0: על הדרך, שיחות איתי, קבינט המלחמה של הפודקאסט נתכנס שוב, uh, התדירות באמת מטורפת, אבל uh, בשביל האורח הזה uh, פיניתי, בוא נגיד, uh, איתמתי את עצמי לכל uh, לו"ז שלו, אז קודם כל שלום לך יאיר גולן, שאלתי קודם מה שלומך, אז בכל זאת, מה שלומך ברמה, ברמה האישית לפחות?
1: ברמה האישית בסדר, ברמה הלאומית אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מוטרד וחרד וגם מביט על העתיד באופטימיות מסוימת, כי אני חושב שיש פה הזדמנות פז לתקן את מדינת ישראל, להתמודד עם הבעיות האמיתיות שלנו ולחזור לחושינו. בטח נסיים בזה את השיחה. זהו, רציתי להגיד שאתה כבר הגעת לסיכום. אבל אני חושב שגם ראוי לפתוח בו.
0: אני מסכים איתך. מבקשים ממני הרבה לא להביע את דעתי עד הסוף, כי אני לא נחשב כ... איזשהו סמל אופטימיות ככל שאני יכול להיות סמל, אתה יודע, בסך הכל עיתונאי בדימוס פחות או יותר, או עצמאי כרגע, אבל, אבל אני, אקפוץ, אני אקפוץ ישר ל, ל, לשוחות, אם, אתה, אם, אם תרצה או לא תרצה. תראה ביום בשבת, לפני שלושה שבועות, כמעט שלושה שבועות, אנחנו חמישי עכשיו, עוד יומיים זה יהיה שלושה שבועות, שבעה באוקטובר, יום אחרי יום הירצייט, ציון למלחמת יום הכיפורים. שזה היה שישה באוקטובר, שנינו היינו צעירים מכדי להשתתף במלחמה ההיא, אבל היא בוודאי ליוותה את כולנו, את כל הדור הזה, כאיזשהו תמרור אזהרה עצום וגדול, מה שנקרא לא עוד, לא עוד, אתה זוכר את המילים האלה, אתה בטח נסעת אותם בכל הקורסים שפיקדת עליהם, ובכל התפקידים שעשית, ו... ואז פתאום נופל עלינו משהו שמגמד, לא נעים להגיד, אתה יודע, אלפיים שש נהרגו והכול, אבל... זה פשוט מגמד ביום אחד מה שחטפנו בשבת הזאת. אני לא מצליח לעכל את זה עדיין, אני מניח שרובנו ככה. איפה זה תופס אותך? מתי, מתי פתאום? מתי התעוררת? איך, איך? תן לי טיפטי קרקע ככה, סצנריו של באמת דקה, שתיים, מה קרה מהרגע של האזעקה ולאן זה לקח אותך מאותו לא, רגע.
1: לא, לא נשמעו אזעקות בהתחלה, בטח לא בראש העין, איפה שאני גר. אני פשוט מתחיל לקבל... ידיעות, אתה יודע, ברשתות זה מתחיל לרוץ, mm -hmm. פותח את הרדיו, שמע, מבין שמשהו מאוד 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 יוצא דופן קורה. אז אתה יודע, אתה לא מיד מעכל את זה, אבל ברגע שהקלתי את זה, אמרתי לרעייתי, <אח> אני לא יכול לשבת את זה, לא יכול להישאר בבית. עליתי <אחלתי> על מדים, מצאתי את הנעליים במחסן, ואמרתי, במקום לבלבל את המוח למישהו במטה הכללי, והייתי בטוח שיש שם מהומת אלוהים, אני אסע למפקד פיקוד העורף, מה גם שזה בדרך לדרום, אז מה שנקרא, לא נבזבז
0: זמן בכניסה ויציאה מתל אביב. ב, 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 נדמה לי, מה, ברמלה משהו כזה, לא? ברמלה, לא,
1: כן. ברמלה, כן. די קרוב לכביש 6, כן, שום בעיה. ואני מגיע למפקד הפיקוד, אני מכיר שם כמובן חלק גדול מהאנשים, ומפגש, מבחינה אנושית זה מפגש משמח. עבירה כבדה. ובאמת, אני פשוט לא מאמין למה שעיני רואות. מחבלים באופקים, מחבלים בחימה בתוך מחנה מחוז דרום של פיקוד העורף, באורים. זה העורף של העורף, זה, זה, זה רחוק מרצועת עזה, זה, זה נתפס כמקום שהוא הכי בטוח בעולם. ואז אני מדבר עם אלוף הפיקוד, ואני יוצא כשליחו האישי לדרום. באמת לספק איזושהי תמונת מצב, אתה יודע, אישית, בלי שום מתווכים בדרך. חותם על נשק, אפוד קסדה, ויורד. מגיע למפקד להורים, אחרי שהקרב שם נגמר, מתחקר קצת אנשים, עוזר לה בהתארגנות. נלחמו שם, דרך אגב, חיילי המחוז בצורה בלתי רגילה, שגיא, מפקד המחוז, איש אמיץ מעין כמותו, נפצע בכתף, המשיך להילחם, הרג את כל המחבלים, לא במחיר קל, אבל באמת, אתה רואה, בסדר, צהל התאושש. Okay. ואז אני מקבל טלפון מאחותי, שאומרת לי, שמע, חברה של חברה ביקשה שתוציא את הבן שלה. אמרתי, שלחי מיקום, לא יכול פשוט לסייר בדרום. שולחתי מיקום, אני רואה שזה מקום שהוא יחסית נגיש, אומנם בלב שדות, אבל אפשר להגיע לשם, אני מכיר טוב מאוד את השטח, כאלוף פיקוד העורף הסתובבתי שם בלי סוף, ואני פשוט אומר, יש כזה כאוס, ושום דבר לא תחת באמת שליטה, וכל התארגנות היא התארגנות מקומית, אני אומר, בכאוס הזה, יאללה, בואו נתרום את מה שאפשר לתרום. מניע את הטויוטה יאריס שלי, ונכנס לשטח. ומצליח למצוא אותם, יחד עם עוד מושבניק שאני פוגש בדרך, בחור בשם עוז דוידיאן, גם כן בחור אמיץ ואין כמותו, ואנחנו מוצאים את השלישייה הזאת בתוך משוכת עצי שיטה קוצנית. והם יוצאים שרוטים לגמרי, מפוחדים נורא, ואני מוציא אותם החוצה, מעבר למחסומי צה"ל, כדי שיוכלו לחבור לבני משפחתם, והפלא ופלא, אני מקבל עוד טלפון, הפעם מניר גונסק. ניר,
0: כן, ניר. הקולגה שלי, כן.
1: כן, וזה הסבב השני, גם הוא שולח לי מיקום לא טוב, אבל אני מצליח ככה, פחות או יותר, גם אחרי שיחות עם הבן, אני מצליח להגיע לאיזשהו מחסום בפאתי פרדס, אני מבין שהם קצת מצפון לי, אני מתקשר אליו, אני אומר לו, תצא לשביל, הם פוחדים נורא, הם מתחבאים בין העצים. הם אומרים לו, תצא לשביל, תסתכל דרומה, תראה רכב עם פנסים דולקים, תרוץ אליי. זה בדיוק מה שהוא עושה. שתי דקות אחרי זה הוא כבר באוטו, אני מוציא גם אותם החוצה. אז אני מקבל עוד טלפון. אתה יכול להוציא, שמע איזה חבר אמר לי שהבן שלו נמצא איפשהו. Euh, ואני נכנס פעם שלישית. עכשיו, כל הכניסות והיציאות האלה, גם אותו מצאנו דרך אגב, אבל כל הכניסות והיציאות האלה, אתה רואה, מה שאתה רואה לצידי הדרך, הוא מזעזע, זה גופות זרוקות, גם של אזרחים שלנו וגם של מחבלים, ואתה מבין פתאום מה היו ממדי הקרב פה. כשאני עובר על קיבוץ רעים, אני עוד שומע יריות מתוך הקיבוץ עצמו, אני מבין שגם הקרב שם עוד נמשך. ומצליחים גם להגיע לבחור השלישי שמתחבא ממש קרוב לאתר המסיבה, וגם אותו מוציאים החוצה. בשלב הזה כבר הערב התחיל לרדת, והיה ברור לי שהסיכוי למצוא בחשיכה אנשים הוא לא, הוא לא גבוה, גם לא קיבלתי עוד טלפונים. אז זה, זה פחות או יותר השעות הראשונות מבחינתי. בימים הקרובים נשארתי בדרום, גם לנסות ולהתארגן, וגם לנסות ולספק, ול הייתי אה, אומר, אה, עצה טובה, עצה מהשטח, אה, למפקדת פיקוד העורף, אה, ולמפקדת האוגדה, ולנציג של פיקוד העורף במפקדת האוגדה, וזה, אני חושב, עובד בסך הכל טוב מאוד. אה, אבל אין ספק שספגנו פה מפלה קשה, ו... כמו כל מפלה צבאית, יש לה נדבכים. יש את הרמה המדינית, ויש את הרמה האסטרטגית, ויש את הרמה האופרטיבית. ומה שאני יכול להגיד בעניין הזה, זה ששוב, שה... כמו ביום כיפור, כל הקונספציה קרסה. וכשאני מסתכל על הקונספציה שקרסה, זה קודם כל הקונספציה של ניהול הסכסוך. כן? משל, הסכסוך זה כמו איזה מוצר תעשייתי שאתה יכול להנדס אותו איך שבא לך. להכניס אותו לתוך המחרטה ולעצב אותו כך או לעצב אותו אחרת. חוסר הבנה טוטאלי שבצד השני יש אויב שממש לא אוהב אותנו, לכן הוא אויב שלנו. הוא לא מוכן לקבל איזה מין סטטוס קוו שנוח לנו. והחוסר ההבנה הזה שאנחנו חייבים כל הזמן להיות בצד היוזם, דווקא כמדינה חזקה, כמדינה בטוחה בעצמה. אנחנו מתנהגים כמו, סלח לי, כן, כמו, כמו אנשים חסרי ביטחון, כמו, כמו יהודים בגולה, אתה יודע, בראשית המאה ה-20. אתה אומר לך, איך זה יכול להיות שאנחנו במקום לקחת יוזמה בזירה הפלסטינית, אנחנו פשוט מנסים לנהל סכסוך, והצד השני מסתבר לא רוצה להתנהל. Uh, התזה הזאת, שהיא תזת נתניהו, לדעתי היא תזה הרסנית. אני חושב שלהוסיף חטא על פשע, הרעיון הנפסד שאיתו בא נתניהו ב-2009, אחרי שהוא מקבל את הזירה הפלסטינית במצב אידיאלי, חמאס מוכה אחרי מבצע עופרת יצוקה, ורשות פלסטינית יחסית חזקה. אחרי, אתה יודע, כל הפרויקטים של האמריקאים וגיבוש הכוחות. אני רק אזכיר שזה היה שנתיים-שלוש
0: אחרי היוזמות של אולמרט ושל ציפי לבני, שכבר באו עם מפות לתוכנית התנתקות ב' בגדה המערבית. אני מזכיר שהייתה את יוזמת אנאפוליס של
1: אולמרט, והגיעו לאיזה שהם דברים. במקום לקחת את זה ולהמשיך הלאה, אז הוא נכנע לימין הקיצוני, הימין המשיחי שרוצה לספח לתוכנו מיליוני פלסטינים. ולמעשה מחליש את הרשות הפלסטינית, דה פקטו מחזק את חמאס כי הוא לא רוצה להתמודד איתם. במקום להמשיך את המאמץ ההתקפי, את הלחץ ההתקפי, כל הזמן על המרחב שבו נמצא חמאס בעזה, ולנצל את ההישגים של עופרת יצוקה עד תום, אז אנחנו נכנסים למצב שהוא בעצם הפוך לאינטרס הישראלי. מחלישים את הרשות הפלסטינית, מחזקים את החמאס, זה החטא הקדמון בעיניי שהוביל אותנו למציאות הנוכחית. לאחר מכן, אנחנו מגיעים בעצם לחוסר היציב, לשנים האלה של החוסר יציבות הפוליטית, שנפתח, שנה, זה נפתח בעצם ב-2019, ולהוסיף חטא על פשע, הקמת הממשלה הנוכחית, בדצמבר שנה שעברה, תוכנית הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, מינואר. ומפה ואילך אנחנו נכנסים לתהליך של הרס עצמי שבאזור המסוכסך שלנו, באזור האלים שלנו, מיד, מיד, מיד נקלט על ידי אויבינו. אנחנו כאילו לקחנו את הבית הישראלי ושמנו שלט ענק על הגג, מיועד להריסה. כן. וכל המרחב ראה את זה, כל המרחב הבין את זה, והנה התוצאה הנוראה. שכמובן מתלבשת על קונספציה צבאית שגויה, ובמרכזה אפשר לשבת על הגבול רק עם מאמץ הגנתי, לא לתקוף את האויב, להשאיר לו את היוזמה מתחילתה ועד סופה, התוצאות הן לפנינו.
0: אני מסכים איתך, אני רק מבקש לא לעשות לשנינו חיים קלים מדי בקטע הזה של, אתה יודע, דילגת מהקונספציה המדינית, פוליטית שהכל מתערבב פה כמובן את כמו משה קיסינג'ר אמר לישראל אין מדיניות חוץ רק שיקולים פוליטיים פנימיים אבל תשמע הצבא ואתה היית חלק ממנו עד לפני מה? שבע שמונה שנים משהו כזה התאהב בפוזה של ה... בעיניי, תקן אותי כמובן אם אני טועה, של, של אנחנו הרבה גדר, מה? אני זוכר את חנוכת הגדר הזאת, נתניהו בא 80 מטר באדמה כמו, כמו שהגשש אומר וברזל מעל האדמה וסתמנו את המנהרות, המנהרות אתה זוכר זה היה רק שבצד שכחו שיכול, אתה יודע, כל אחד יכול לבוא עם שופל אם, אם, אם אף אחד לא יעצור אותו וייקח את הגדר הזאת וימשיך הלאה. עד כמה, אה, אה, ובאמת אתה פה, אה, בוא נגיד חף מפשע לפחות בשמונה שנים האחרונות, אה, אין לי טענה ספציפית אה, לאף אחד, אבל אני, אני, אני זוכר את דברי הרהב על, על הצבא הקטן והקומפקטי והדיגיטלי והאנלוגי, ועבור וזה 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 וזה, בסוף בסוף, בסוף, ב באוקטובר לא היה צבא על הקו. איך אתה, כמי שהיה שם 35 שנה או כמה שזה לא יהיה, מסביר את הדבר הבלתי נתפס הזה? איך, איך זה ייתכן? אוף קונספציה. אבל <קונספציה> הצבא הוא צבא, <קונספציה> הוא צריך, הוא צריך, אין, הוא אבל, צריך אבל... לעמוד בכוננות, החייל הוא נשק, אתה יודע, איפה המגיסט, איפה, 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 איפה הטנק בעמדה, איפה מחלקת הטנקים, פלוגת הטנקים, איפה הם היו? אני, אני, אני זוהם, אבל אז אבל אני אסביר את זה אליך. בוא, בוא,
1: בוא, בוא אני אסביר, אני אסביר את העניין הזה. הרבה יותר, חשובה, הרבה יותר חשוב מטכנולוגיה, והרבה יותר חשוב מאמצעים כאלה ואמצעים אחרים, ומרובוטים, ומכל מיני, אתה יודע, קשקושים שעולים הרבה כסף, אבל לאו דווקא תורמים לביטחון. צריך להבין את הצבאית הבסיסית. ייצרנו מול חמאס מערכת מאוד שקופה. הוא הבין בדיוק כל רכיב במערכת. הוא רואה את הגדר, הוא רואה את המגדל, הוא רואה את האמצעית תצפית על המגדל ואפילו את המקלע הנשלט. יכול לסער בשטח ולהגיד איפה יש שטח מת, איפה יש שטח חי. הוא אתגר את הגדר, אני מזכיר את ההפגנות על הגדר, ממש, ממש, ממש חודש, חודשיים רצוף לפני האירוע. כמה גרם TNT צריך בשביל להעיף את זה לכל הרוחות. ניצרנו לו מערכת שאין בה שום מימד של אי ודאות. ניצרנו לו בעצם מערכת שהוא יכול לפעול בתנאי ודאות מלאים מבחינה מבצעית. למי שרוצה לתכנן פשיטה, זה פשוט הדבר הכי טוב בעולם. אין הפתעות.
0: והמערכת ברוך... הזאת שנייה, אני... קופץ רגע אחד מטר קדימה, זה לא הרבה יותר מזה, הרי זה מרחקים מצחיקים. אה, הייתי בכרם שלום, לא מילואים, מכיר, מכיר גם את האזור הזה בכלל, בכלל לא רע. אה, זה הקו האחרון, זאת אומרת, יצא מצב. אתה יודע, אתה בוודאי מכיר את זה טוב לא לא ממני והכל זה. של קווי הגנה וקווי שליטה וקווי גיבוי. יצא מצב שהגדר, החתיכת ברזל הזאת, אפילו בלי תעלות נ"ט, בלי שום דבר, סתם גדר בחול, זה היא לא הקו האחרון, זה, זה, זה לא
1: משנה, גם אם היו תעלות נ"ט, אז זה היה מוצא את הדרך לחצות את אני תעלות הנ"ט. אני מסכים איתך, אבל אני סתם את זה, לא זה לא כטנקיסט,
0: אתה
1: יודע, אוקיי. <laughs> אתה לדעתי קצת מחמיץ את הנקודה. הנקודה היא פשוטה. א', ייצרנו מערכת ולכן הוא בנה פשוט את המענה המבצעי הנוח בזמנו הפנוי. והדבר השני, הוא לא היה תחת לחץ. כל מה שהוא עשה, הוא עשה באין מפריע. הרי גם כשהגבנו, גם כשהפצצנו בעזה, זה תמיד כתגובה לדברים שהוא עשה. נכון. לא יזמנו שום מהלך התקפי. אנחנו כל הזמן בהגנה, 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 ולא מנצחים בהגנה. ומולנו נבנה אויב, שהוא לא הולך איתך, זאת אומרת, גם אנחנו לא חתרנו לזה, לא רצינו להגיע איתו לאיזה הסכם, למה שנקרא, לעגן את זה באיזה משהו מדיני, אנחנו בזים למהלכים מדיניים, אנחנו רוצים מה שנקרא כוח-כוח ורק כוח. לא שהוא אויב פשוט או אויב קל, אבל לא יצאנו שום לחץ כדי באמת להגיע למשהו שהוא מדיני. ואני חושב שהיינו צריכים בנושא הזה לנקוט בצעדים מאוד דרסטיים, כן? אין שום סיבה שאפילו נספק את הצרכים ההומניטריים של עזה, אם הוא לא מוכן לבוא איתנו לאיזשהו משהו שהוא מבטיח ביטחון לתושבי הדרום. קנינו את כללי המשחק הזה, כי היה לנו נוח. ייצרנו מערכת שאין בה למעשה שום רכיב התקפי. אנחנו יודעים שגם בהגנה פעולות התקפיות הן חיוניות. בדרך זה נתנו לו פשוט לבנות את הכוח ולהכין את התוכנית המבצעית מול מערך שמבחינתו הוא שקוף לו לחלוטין, ואז הוא בנה את הרכיבים המבצעיים שנותנים לו את המענה מול כל דבר שהוא ראה מולו, וההמשך ידוע. עכשיו, מכאן והלאה, זה רק שאלה של היקף. הוא היה יכול לתקוף, אתה יודע, לפשוט
0: עם 100 איש, עם 200 איש, ועם 500 איש, ופלשת עם 2,000 איש. לגמרי. הוא... התוצאה. לגמרי, לגמרי, זה היה, זה היה אה, מעטים מול, מול רבים ברמת אה, קרב סן סימון כמעט, זה, 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 זה בלתי נתפס, אתה את יודע, כשאנחנו חושבים על אה, אפילו על יום כיפור, אז אתה יודע, זה היה צבא מול צבא, הצבא היה ממוגן, יחסית, אה, אה, גם אם הציוד היה מיושן ומוזנח, פה אזרחים, ילדים, תינוקות, זאת אומרת, רמת ההזנחה הישראלית, ושוב אה, זה כמובן קונס, קונספציה מדינית ופוליטית, אבל גם, אה, אבל גם צבאית, איך אפשר היה לצפות שהאנשים הבאמת מסכנים האלה יוכלו בכלל להגן על עצמם? טוב, אבל... השאלה, השאלה היא
1: לא איך זה קרה, כי לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו, אני יכול להביא שפע דוגמאות להפתעות קולוסריות מהסוג הזה שהביאו אסון על העמים המופתעים. כן? זה בכלל, אני חושב שזה... הסוס של טרויה זה אולי הדוגמה הקלאסית. דרך אגב, זה תמיד חוזר לאותו עניין של קונספציות שגויות וניסיון להקפיא את ההיסטוריה ולחשוב שהאויב יציית לרצוננו להקפיא את ההיסטוריה. זה בסופו של דבר הייתי אומר, אין פה שום דבר חדש מהבחינה הזאת. הדבר האמיתי שאותו אנחנו צריכים להתמודד עכשיו זה מה עושים הלאה. זה ברור. וישראל נמצאת במערכה הזאת במצב הקשה ביותר האפשרי. אחד, 220 בני ערובה שנמצאים בידי כן, חמאס. עדכון, העדכון מהשאר האחרונה, 224, כן. לא תמיד יודעים מי חי, מי מת, כן, מי בואו, אולי איפה שהוא זרוק בשטח ומי נמצא בידיו של חמאס, אז אני אומר כ-220. כן. ולא, באמת המספר המדויק הוא לא החשוב, אלא העובדה שיש פה כמות גדולה מאוד של... שבויים בידי חמאס, חטופים בידי חמאס, ואנחנו מוסרית ועניינית חייבים לשחרר אותם כדבר, הייתי אומר כנושא שהוא בסדר עדיפות עליון במערכה הזאת. המערכה הזאת תימשך עוד שנים, לכן קודם כל צריך לשחרר אותה. הדבר השני, אי אפשר להיכנס למערכה ולצפות לנצח בה עם הממשלה הזאת. אנחנו צריכים להגיד את זה. יש פה ראש ממשלה מנותק מהעם, מפחד להסתובב בתוך עמו, סנו על ידי מרבית הציבור וסביבו ממשלה של חדלי אישים, פשוט ממשלה של חדלי אישים, אסור שהאנשים האלה יובילו את ישראל במשבר כל כך חריף וכל כך חמור. אני אומר את הדברים האלה ואומרים לי, שמע, זה עכשיו אחדות, תחתש, אחדות, אחדות, אני, אני חש אחדות עצומה באמת עם כל אזרחי מדינת ישראל. עם, עם הלוחמים, עם ראשי רשויות, עם המתנדפים האדירים, עם התנועות uh, שהתארגנו באפס זמן ועושות דברים מדהימים. כל זה, אני באמת, סולידריות בלתי רגילה. אבל הממשלה הזאת היא ממשלה שלא ראויה לשלוט, היא בטח לא מסוגלת לנהל משבר כל כך חריף וכל כך חמור, שעוד יכול להתפתח למשבר חריף יותר. או. Oh. I ולכן, לשחרר את החטופים, זה, סדר, זה הדבר הראשון שצריך להיעשות, להחליף את הממשלה הזאת ולהציב במקומה ממשלה שזוכה לאמון העם. עם ראש ממשלה שזוכה לאמון העם, זה דבר השני בחשיבותו, ואחרי זה יהיה אפשר להמשיך את המערכה הזאת ולנצח בה. לא קרה שאומה אי פעם בהיסטוריה ניצחה מערכה כאשר מי שעומד בראשה הוא אדם שנוא על העם, חדל אישים, ובאמת, זה, זה, זה בלתי אפשרי, אנחנו צריכים להכיר בעובדה המצערת הזאת, אם לא נפתור את הבעיות הפנימיות שלנו,
0: לא נצליח לפתור את הבעיות החיצוניות שלנו. מסכים איתך במאה אחוז, אני צורח את זה מהשנייה הראשונה, אנשים התווכחו איתי אתמול בנאום, הצהרה במאמץ חד -דדי. הוא התחייב שהוא בכלל, הוא יציל, הוא אחראי על העתיד, על העבר, הוא בכלל לא לוקח שום אחריות, אני אפילו לא מצפה שהוא ייקח אחריות, כי, כי אדם חסר אחריות, אין מה לצפות שייקח אחריות, אבל אני חושב שבעניין הזה אנחנו מסכימים. תראה, אתה הסתובבת, ב, דיברנו לדעתי בפעם האחרונה, זה היה ממש ערב או, או בתחילת הכהונה של הממשלה האיומה הזאת, או רגע לפני שהממשלה הקודמת נפלה, אתה כבר היית בהתארגנות פוליטית וחברתית חדשה, אחרי שמרץ לא נכנסה לכנסת האחרונה והסתובבת הרבה מאוד בשטח, אני יודע את זה, אני, אני עוקב ו, ואתה מנסה להקים את ה, נקרא לזה הענק, הענק הישן, הרדום, המורדם מרבצו כמיטב כוחותיך וכן הלאה אתה גם מישהו שמסתובב בשטח בשלושה שבועות, כמעט שלושה שבועות האחרונים, בתוך הכאוס הנוראי הזה שבו אנחנו נמצאים. מתראיין, נמצא מאקספו ועד אורים ומרעים עד בארי ומגיע אפילו לפודקאסט שלי. עדיין אנחנו שבויים מבחינת החלפת הממשלה והדרכת ראש הממשלה והחלפתו במערכת נורמלית שמתפקדת, אנחנו שבויים בתוך הכבלים הפוליטיים הישנים. האם אתה, מתוך כל השיחות, ההיכרויות, כל מה שאתה מראה כרגע, האם כרגע יש איזושהי התכנות פוליטית למהלך הזה? באיזה טווח? מי יעשה את זה? באיזה דרך? זאת השאלה המרכזית ששואלים אותה פה מיליוני אנשים. אני שומע אותה, אני שומע אותה כל הזמן. מה אתה אומר? חייבים להתחיל להתארגן. חייבים לחשוב על איך äh,
1: יוצרים את התנאים להתמודד עם האיומים החיצוניים על ידי äh, חזרה לחושינו הפנימיים. זה חייב לקרות, וככל שנקדים כן ייטב. וצריך לעשות את זה בשכל, צריך לעשות את זה באמת באופן שהוא לא קודם כל מסכן איזשהו אינטרס חיוני של מדינת ישראל כרגע, צריך לעשות את זה באופן שיגבש ציבור ענק, שמבין דבר אחד, אסור לשחק לפי השפה, בכללי השפה והפעולה של נתניהו. אם אנחנו נישאר עם הרעיון הנפסד של ימין מול שמאל, של מחנה לאומי נגד שמאלנים בוגדים, הרי אז לא הבנו כלום. אבל אם נבין שיש לנו פה מסכת ערכים, שהם ערכים יהודיים וערכים אוניברסליים, שעל בסיסם אפשר לבנות הובלה של הרוב המתון בישראל כנגד הלאומנים, והמושחת... הלאומנים הקיצוניים והמשיחיים וכנגד המושחתים, אז אני חושב שאנחנו חוזרים לחושנו, ואני חושב שיהיה אפשר למצוא פה אה, קואליציות שלא חשבנו, שעד היום לא חשבנו שהן אפשריות. טוב, אני אסתובב לא לא ראינו לא את זה בממשלה
0: הקודמת. חיבור החיבורים שלא חשבנו שהם אפשריים, מבנט ועד מנסור עבאס. אותה <אח> ממשלה שקראנו
1: את... לה ממשלת שינוי, ולמעשה לא הייתה יותר מאשר ממשלת שיהוי, נכון. לא קרה השינוי המיוחד. נכון. לא קרה השינוי הקונספטואלי, שאומר דבר פשוט, צריך לטפל בבעיות היסוד של מדינת ישראל. אי אפשר להימלט מזה. הסוגיה הפלסטינית היא לא סוגיה שאפשר להקפיא אותה. התזה הזאת שלצערי גם בני גנץ שותף עליה, שאנחנו ננהל את הסכסוך. אין ניהול סכסוך. יש יוזמה ישראלית כדי לשפר את מצב הביטחון ותחושת הביטחון של כל אזרחי ישראל. יש יוזמה ישראלית שנועדה לייצר מצב יציב יותר ובטוח יותר לאורך זמן. ככה ממשלה נורמלית צריכה לפעול. ויש לזה אה, רגל צבאית, ויש לזה רגל אזרחית, ויש לזה רגל דיפלומטית, ורגל כלכלית, ורגל אזורית, ורגל בינלאומית, ואת כל הרגליים האלה צריך להניע ביחד, כדי שאנחנו באמת נייצר מהלך מדיני אמיתי, שמבטא פעולה של מנהיגות אמיתית וישרת דרך. אפשר לעשות
0: את זה, חובה לעשות את זה. אבל איך אנחנו מזיזים את נתניהו? הרי, הרי לא תהיה פה הפיכה, כל האגדות האלה על זה שלראש השב"כ יש סמכות, במקרה של בגידה, הרי זה לא מחזיק מים, אנחנו יודעים את זה, זה לא יעבוד בדרך. אני אסביר בדיוק איך
1: מזיזים את נתניהו. בבקשה, עמי. אני... הוא לא ילך הביתה מרצונו החופשי. הוא לא יוותר על השלטון כי פתאום הוא יגיד, איני יכול יותר. לא, הוא נכשלתי, לא זה לא יקרה. לא. ולכן צריך לצור על הכנסת עם חצי מיליון איש, חודש... בזמן מלחמאס, סליחה שאני
0: מתערב, זה, זה יעבוד? כשיש אזעקות? אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, שביצ... כאלוף
1: במילואים, אתה יודע. אם, אם מילושוויץ הלך הביתה, והוא לא היה גרוע פחות מנתניהו, אז גם נתניהו ילך הביתה. העם חייב להתקומם. הכוח הוא לא בכנסת, והכוח הוא לא במפלגות, הכוח הוא בעם. אז כמו שאני אומר, ואחרים עומד.
0: אומרים, חצי מיליון, מיליון אנשים ברחוב עד שהוא הולך. בדיוק. אוקיי. Okay. לא יהיה מנוס. גם עכשיו, כש כש זה, כשה כשהשמיים או מוכשים? טובי, אני אומר את זה
1: כבר חודשים ארוכים. אני, אני יודע, יודע אבל עכשיו אנחנו במלחמה. אני,
0: אני, אני, מה שנקרא devils, devil's advocate. אני, אני שומע, אני שומע, ואני גם יודע שיש דאגה. אנשים, אתה יודע, יעמדו ברחוב, תהיה אזעקה, מה הם עושים עם עצמם? אתה הרי מבין את זה, אתה, אתה חייל, קודם כל. אז אני שואל אותך, איך אנחנו עושים את זה? תחת אש. אני שואל ברצינות, אני לא מתריס. מה, איך, מה אתה מציע? אני אומר שוב, אנחנו
1: הולכים למלחמה ארוכה. אני מעריך שבמלחמה הארוכה הזאת, הפרקים שהם לא תחת אש, יהיו הרבה יותר ארוכים מהפרקים של האש. אנחנו צריכים לקחת את הפרק הראשון, שבו, מה שנקרא, התותחים יורים פחות, ולהבין שאם לא נתאפס על עצמנו ולא נייצב פה מנהיגות ראויה, לא נוכל להמשיך במערכה הזאת ולנצח בה, ואנחנו חייבים לנצח. כרגע אין ברירה אחרת למדינת ישראל. מצב ההרתעה הישראלית הוא בשפל חסר תקדים מאז 48', ולכן אין מנוס. חייבים לחזור לחושנו, חייבים לייצב ממשלה שהיא ממשלה עם חזון, ממשלה אמיצה, ממשלה שמסוגלת להוביל את ישראל במצב משבר, ומתוך הממשלה הזאת לבנות את העתיד הטוב יותר. אין מנוס מזה, וזה יקרה רק כשקצת העסק יירגע, העם, חיילי המילואים יפנו לחזור הביתה, אנחנו נבין שאין ברירה, צריך לצור על הכנסת עד שראש ממשלה מושחת, שלא ראוי למשול בעם הזה יותר, ילך הביתה. אני רוצה להגיד לך שבעיתוי, כשזה יקרה, זה יקרה. Okay. כשהרגע המתאים יעלה, אנחנו נדע. יש דברים שאתה לא יכול לתכנן אותם, בטח בהתרחשות שהיא כל כך כאוטית. אבל אני יכול להגיד לך, הזעם למטה הולך ומצטבר. אני מסתובב המון בשטח, אני מרגיש את זה. הזעם הולך ומצטבר. ההבנה שטעינו בדרך הולכת ומבשילה בקרב אנשים שהיו תומכי ימין מובהקים, תומכי נתניהו מובהקים. זה צומח אט-אט, וככל שהתבררו יותר ממדי הזוועה והיקף הכישלון הישראלי, המחאה הזאת תהיה חזקה יותר, עוצמתית יותר. ולכן נתניהו עוד לא יודע את זה, אבל הוא למעשה סיים. ואם הוא יעשה חסד איתנו, אז הוא ילך הביתה מהר יותר, אני לא מצפה ממנו לטובות, לכן המאבק הזה הולך להיות מאבק מר, בסופו של דבר תהיה ממשלה
0: טובה לישראל, כי אין לנו ברירה אחרת. אמן. ועכשיו אני כן רוצה לקפוץ לרגע לעניינים אופרטיביים יותר, שוב לא ברמה של אתה, אתה לא בעמדה שנותן עצות, אני בטח לא בעמדה של פרשן צבאי או אה, אסטרטגי או מה שזה לא יהיה, אבל עכשיו עומד על הפרק הסיפור הזה של הלחץ האמריקאי לעכב, הגיבוי כן או לא, פריסת התרעה אה, אווירית, הגנה אווירית, נוסעות מטרסים, כל הסיפורים שאנחנו שומעים מסביב, וברקע כל הזמן עומד הדבר הדמוני הזה של כניסה קרקעית. עכשיו, ראיתי שאתמול בלילה ממש, אנחנו עכשיו ביום חמישי, שהיה איזושהי פשיטה קטנה, כניסה, יציאה, טנקים וכולי. אמ�, תראה, אני, אני, אני קצת עקבתי אחרי הקריירה שלך וקראתי וכולי, אני יודע שאתה היית קצין לוחמני, או, או, או בעד פעולות אגרסיביות, גם עכשיו אמרת את זה, צריך להיות ביוזמה גם בקטע של שלום ומדיניות, אבל גם בקטע הצבאי, לא לקפוא על השמרים. אך אך. אני יכול לנחש שאתה... בעד פעולות שהן לא רק תשעה אווירית, אני יכול לנחש, תקן אותי אם אני טועה, מצד שני, הרי אנחנו לא נכבוש את עזה, אתה מסכים אותי לגמרי, ואנחנו לא נשלוט בעזה, וברור לי לגמרי, אני מניח שגם לך, שהם מחכים לנו שם, זאת אומרת, שהם לא יושבים כמו, כמו הסיפור של רק תבואו ואנחנו נרים ידיים, זה לא מה שיקרה. איזה אמצעים צבאיים, ובלי להסגיר סודות ובלי שום דבר כזה, אבל באמת, ברמת מאקרו, איזה צבאים צבאיים יש לנו בכלל לנקוט בהם כרגע בשביל לשנות את המשוואה הזאת, חוץ מאשר עוד קטישה ועוד קטישה ועוד קטישה? הרי משטרה קרקעית לא תשנה במהות את הסיפור הזה. מה אתה היית עושה כרגע?
1: תראה, אני חושב שלהתייחס לזה בפרוטרוט זה לא... לא, לא, כללית לגמרי, כמה שאתה יכול כללית. ב-2009, ראשית 2009, סוף 2008, מבצע עופרת יצוקה, הרמטכ"ל הנוכחי, הרצי הלוי, היה מפקד חטיבת הצנחנים. ומשימתו אז הייתה להיכנס למעשה לאורך החוף ולהגיע לאזור של אטטרה, מהר ככל שניתן. והוא מצא את השיטה, לא אכנס בדיוק למה היה שם, אבל הוא מצא את השיטה, למרות שגם אז חמאס היה ערוך, וזירת הלחימה הצפויה הייתה ידועה. אתה רואה שבתבונה טקטית אפשר לעשות המון. והרצי הוביל שם את חטיבת הצנחנים, באמת באופן שאני מוריד את הכובע. יצא לי לבקר אותו, הייתי אז אלוף פיקוד העורף, יצא לי לבקר אותו, להגיע ממש לעמדות הקדמיות של החטיבה, ואני אומר לך חד משמעית, אפשר לעשות המון דברים. ופה צריך לסמוך על התבונה הטקטית של המפקדים בשטח, ונראה לי שהם נערכו טוב, התוכניות מוכנות היטב, את חלקן יצא לי אפילו לראות בשבוע הראשון, ואני חושב שהכיוון הנכון, צה"ל ידע להביא את ההישג הצבאי. אבל, להיכנס למלחמה, שלא ברור בכלל מהי התכלית המדינית. או, אין יעדים. מה רוצים להשיג? נפעיל את המכונה הצה"לית במלוא עוצמתה, ובוא נניח שזה לא רק בכישרון, אלא גם שהיקף הנפגעים יהיה נמוך מהצפות. ומה הלאה? ומה הלאה? בדיוק. לאן זה לוקח אותם? בדיוק. על כל זה אני שם גם את המגבלה של החטופים, שהיא מגבלה, אתה מבין גם את פשר
0: האיסוף. והסכנה לעימות רב-חזיתי. גם זה סיפור.
1: כן, אז אני אומר, זה מסביר גם את פשר ההמתנה הארוכה הזאת שאנחנו חווים ב... בימים האחרונים, ואני חושב שבאמת ה... כדי שמעשה צבאי יהיה מוצלח, אז אני שם בצד את מגבלת החטופים, שהיא מגבלה כמובן דרמטית, mm -hmm. נגמ, ייגמר אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, ומה הלאה. מה הלאה, דרך אגב, גם מהבחינה הצבאית וגם מהבחינה המדינית. אבל המד... הרמה המדינית בכלל לא קשירה כרגע להציב ל... יעדים לאומיים ולהגיד לאיפה אנחנו רוצים להגיע. נמוטט את, ה... את הזרוע הצבאית של חמאס, ומה אחרי זה? מה אחרי
0: זה? אמרת, אמרת משהו, אמרת משהו, והמשכת מה אחרי זה, אני עוד לא כל כך רואה איך ממוטטים את, ה, את היכולת הצבאית של הזרוע הצבאית של החמאס, אני, לא אני, אני אומר מה
1: שוב, תראה, בחומת מגן, אנשים שוכחים את זה, ששת השבועות הראשונים, שזה כאילו החלק הארי של המבצע, באמת הביאו הישגים עצומים, אבל זה לא הביא את ההישג הסופי. כדי להשגיע להישג הסופי של הורדת רמת הטרור והפרות הסדר לרמה שלפני האינתיפאדה, זה לקח לנו עוד, עוד חמש שנים. האינתיפאדה השנייה הסתיימה ב-2007, הייתי אז מפקד יהודה ושומרון, רק אז הורדנו בין מחצית 2007. את רף הטרור והפרות הסדר מתחת לרף שהיה עוד לפני פרוץ האינתיפאדה.
0: זה היה גם במקביל להשלמה, להשלמה המסיבית של הגדר. אז יפה, אז צריך
1: להבין, אני אומר את זה כאן אצלך בפודקאסט, ואתה יודע, לקהל הרחב, evet. כדי שנובן שאנחנו נידרש עכשיו לשנים של מאמץ התקפי, בהיקפים משתנים, ברחבי רצועת עזה. זה לא ייגמר בן לילה, לא ייגמר בן יום. Mm -hmm. ולכן גם, צריך לתכן את המערכה ולהציב את היעדים באופן ברור, ואני חוזר לראשית שיחתנו, לא ניתן יהיה לנהל מערכה כזאת ארוכה עם ממשלה שלא זוכה לאמון העם. אז... ולכן הנושא הפוליטי הפנימי, במידה רבה מאוד, מקדים את המעשה הצבאי, ואני אומר לך, במעשה הצבאי, אני מכיר את מפקדי צה"ל, יש מפקדים טובים, גם אחרי הכישלון הנורא הזה, יש מספיק מפקדים טובים שיוכלו להוביל מערכה באופן מוצלח, אבל חייב להיות דרג מדיני שגם מגדיר בצורה נכונה ומאוזנת את המטרות של המלחמה, וגם ידע לקחת את ההישגים של המעשה הצבאי ולתרגם
0: אותם להמשך אה, עשייה מדינית. ולמען ביטחון כל אזרחי ישראל? אז פעם שנייה אני אגיד אמן, אמן ואמן, ומכאן אני קופץ איתך ליאיר גולן הפוליטיקאי, המנהיג, תקשיב, אתה בטח שומע את זה הרבה, אז אני אגיד את זה גם, גם למרות שבוודאי לא שמעת את זה אצלי את לראשונה, אתה כרגע מסומן בעיני רבים מחבריי, מכריי, עוקביי, אנשים שאני מדבר איתם, כתקווה, התקווה הפוליטית הבאה, להביא פוליטיקה אחרת, להביא מנהיגות אחרת. עכשיו, בלי להצטנע ובלי להגיד קטונתי, אני לא מצפה ממך כי, כי אתה בעיניי מישהו שלקח את המשימה הזאת על כתפיו כבר עוד מעט שנתיים, אז אני מעריך את זה, ו... ובתור מי שאתה, למרות שלכמה של... ימים חזרת ללבוש את המדים והדרגות, אני מניח שאתה תחזור, כמו שעכשיו אנחנו, עם טישרטים ו... וג'ינס. Uh, ומה מה, מה הלאה ברמה הפוליטית האם אנחנו רואים בסוף השיחה הקודמת שעשינו שזה היה באמת לפני עידן ועידנים שאלתי אותך uh, מה, איך מקימים את הענק הישן הזה מרכז שמאל או מרכז ביטחוני או שמאל ציוני uh, uh, חזרה על הרגליים כי ראינו מגנץ אפשר לצפות להרבה כל השאר הם לגמרי ימין uh, אז, אז עכשיו אתה קיבלת מבחינתי את המינוי, אתה מוביל את המחנה. מה אתה עושה מחר בבוקר, אתמול בבוקר, בחודשים הקרובים, איך אנחנו לוקחים את עצמנו למקום אחר?
1: כמו, כמו שציינתי, יש פה הזדמנות, לצערי אה, על רקע של אסון לאומי, יש פה התארגן, הזדמנות להתארגן מחדש. יש פה הזדמנות להביא קהלים, שפעם, אתה יודע, אמרו, אני ימני, מחנה לאומי וכן הלאה, והיום הם מבינים שבעצם אה, זה לא ימין ושמאל. זה משהו הרבה יותר עמוק, זה איך אנחנו תופסים את מדינת ישראל בראייה ארוכת טווח. האם זו מדינה דמוקרטית, חופשית, ביתו הלאומי של העם היהודי, אבל מדינה גם מתקדמת, מודרנית, מובילה בתחומים רבים את העולם החופשי, או שזו מדינה קלריקלית, נחשלת, שעסוקה כל הזמן בלהילחם בינה לבין עצמה, בין קבוצות אוכלוסין בתוכה, מדינה שמבריחה כל מי שמחזיק בעמדות ליברליות, מתונות, פלורליסטיות, זה, זה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ולכן אפשר לייצר היום בריתות, אפשר להעביר אנשים לעמדות אחרות הרבה יותר בקלות. אני הייתי, אתה יודע, מפסיק להשתמש במושגים האלה של ימין שמאל. עזוב, עזוב, שמנו בצד ימין או שמאל. לא
0: תגיות. מדבר בשפה של מהויות ולא תגיות. אין, אין בעיה, אין אין יאיר, איך, איך עושים את זה, איך עושים את זה בפועל? האם יש
1: התארגנויות? אז, אז אני התחלתי,
0: מה, את מה אתה עושה בעדכם? אני התחלתי להתארגן, ואני חושב שעכשיו מה שצריך לעשות זה
1: לגבש קבוצת אנשים מובילה עם חזון ברור ומוסכם. שקל להסביר אותו, שעושה שימוש בשפה פוליטית חדשה, לא נופל במלכודת הזאת של שפת נתניהו, מביא גוף שהוא פתוח, שהוא לא כמו הרבה מאוד שגיאות שעשה השמאל הישראלי, ונעשה יותר ויותר אקסקלוסיבי, ועסק בבעיות יותר ויותר, אתה יודע, צריך לחזור ולדבר בשפה של מחנה שמוביל את ישראל בנושאים הכי חשובים, הכי עקרוניים, הייתי קורא לזה המחנה bom, ו הלאומי החדש, המחנה הלאומי שבאמת מתעקש
0: על כך שהרוב המתון בישראל יוביל את ישראל, ולא השליים העצומיים המקומיים. אתה עושה רקליימינג לשמאלים, כמו שמחאת, המחאה, המאבק הגדול בשנה האחרונה עשה לדגל ול... ול, 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 ולתקווה, להמנון שלנו, בכל, בכל מוצאי שבת ובכל הפגנה אחרת שהייתה בקפלן, בכל מקום אחר. מחנה לאומי, אני לא בטוח שהוא ההגדרה הנכונה בעיניי, אבל המחנה לא הנורמלי, הליברלי... לא לא, 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 אתה מבין למה אני מתכוון,
1: עזוב את התגיות. אני, אני, <עבור> אני, אני אומר מבין. לך, אנחנו צריכים להבין. <עבור> אני חושב שזה מה שגם אזרחים הבינו בפרוץ המלחמה הזאת. הפטריוטים האמיתיים במדינת ישראל, זה לא מה שחשבנו. פטריוטים האמיתיים במדינת ישראל זה אחים לנשק שלפני דקה הפגינו נגד הממשלה busca. הזאת. והיום הם מספקים תשתית
0: לוגיסטית אדירה. ועדיין חוטפים... ועדיין חוטפים של שיט, שאתה, אני לא יודע כמה אתה מודע לזה, אבל... כולל אגב יאיר גולן. חד משמעית, אתה רואה את זה בבדל.
1: אנחנו, אתה יודע, אני אף פעם לא נבהלתי, אני גם לא מתכוון עכשיו להיבהל מאלה ש... מה שנקרא, נשארים בצד האפל של ההוויה הישראלית. צריך למזער אותם ככל שרק ניתן, לדחוק אותם לשוליים ולתת לרוב המתון, הרוב ה... דמוקרטי, הליברלי, הפלורליסטי, שדרך אגב לא, לא, לא נבהל משונויות בתוך החברה הישראלית, אבל יודע גם לייצר מתוך השונות הזאת דברים שמלכדים פה את כל העם, ולהתחיל לדבר, לדבר בשפה הזאת, שיש יעדים ברורים, לא מכסים על הנושאים האידיאולוגיים, להפך, תוקפים אותם ומדברים עליהם בריש גלי. ואני אומר גם פה אצלך בפודקאסט הזה. מי שחושב שאפשר לנהל את הסכסוך עם הפלסטינים, כנראה לא הפיק שום לקח מתוך האסון הזה שנחת עלינו. ישראל חייבת ליזום בכל נושא, בין שזה נושא כלכלי, בין שזה יוקר המחיה, בין שזה רמת החינוך, בין שזה רמת החינוך לערבים או לחרדים, בין שזה איכות הסביבה במדינה הצפופה שלנו, כל נושא אנחנו צריכים, אחד, ליזום, ושתיים, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו. באיזה נושאים אנחנו רוצים להיות מובילים עולמיים, ואז נבנה פה חברה בריאה, אפשר לעשות את זה, זו שאלה בעיקר של מנהיגות, וחייבים לעשות את זה. ואם לא ננצל עכשיו את ההזדמנות שנקרתה לנו על רקע אסון לאומי, אז אנחנו מחמיצים את גודל השעה, לא מבינים מהו האתגר שניצב מולנו, הפוליטיקה הקטנה של פעם מתה, המונחים של פעם, שנתניהו כפה אותם עלינו במשך עשרות שנים, מתו. שפה פוליטית חדשה, רעיונות פוליטיים חדשים, אנשים חדשים, ואנחנו נראה פה ישראל בריאה. העם הזה הוא עם נהדר, תראה איזה התגייסות יש פה סביב המערכה הנוכחית, יש עם מי לעבוד, יש למה לעבוד, יש חזון,
0: יש תוחלת, בואו נלך לעבוד. שוב, אני לא יכול להתווכח איתך על שום דבר מהדברים האלה, זה כמעט, אתה יודע, זה המובן מאליו, אבל לא מספיק, אתה יודע, כשאתה עכשיו צועק אחריי, אתה יודע, האתוס הצה"לי הידוע, ואתה מסתובב אחורה, שלהם אתה באמת רואה את הארמיה באה אחריך. יש, יש,
1: יש. אז זהו,
0: אז אני... זה לא תהיה
1: הארמיה השלישית, אבל זה תהיה הארמיה השלישית. לא, בוא,
0: נגיד, כן, ארמיה השלישית זה דוגמה, אתה יודע, 50 שנה ועוד נשכח את זה. אז בעניין הפוליטי, לפני שנתחיל לסכם את השיחה המאוד מאוד חשובה הזאת, ומאוד טובה בעיניי, תראה יושבים שם כרגע בממשלה לפחות כמה זה שלושה או ארבעה מהקולגות שלך שאיתם עברת את רוב השירות הצבאי מגלנט אגב במחזור שלי אני חייב להגיד ממש גייסנו לדעתי באיפה של כמה חודשים וחבר כיתה שלי ששירת איתו בשייטת ואייזנקוט וגנץ זאת אומרת שני רמטכ"לים אלוף פיקוד שנחשב לוחמני גם הוא אגב כמו הרצי באחד מה... סבבים הקודמים גם הגיע לחוף של עזה ואמר לא נתנו לי לוותר, לא נתנו לי לכבוש, לא נתנו לי זה, לא נתנו לי זה, בסדר. <אם> והם אמורים להבין את הסיטואציה, הם לא נתניהו, אוקיי? הם, הם גדלו באותו בית גידול כמוך, הם אמורים, אמורים להבין את הסיטואציה, לא פחות טוב ממך, אבל הם נכנסו לשם, והם השכפ"ץ של נתניהו, הם שומרים על נתניהו שלא ייפול פוליטית, אם לנתניהו היה חשש כלשהו מהשישים וארבע שאולי כמה... אתה יודע, יגלו מצפון לרגע, אז עכשיו יש לו שבעים וארבע, ואולי אפילו שמונים, כי אני לא יודע מי עוד יכול להפיל אותו. איך מצליחים להזיז את, ה, את האנשים הנורמליים, אם מירכאות או מהעמדה הכל כך עיקשת שלהם לא להזיז שום שומפיון במערכה הזאת? איך עושים את זה, יאיר?
1: אני, אני באמת אה, לא חושב שיש טעם עכשיו להגיד, המהלך היה נכון, היה לא נכון, הוא כבר קרה. ולכן זה מחזיר אותי למה שכבר אמרתי. גורל ישראל לא ייקבע בכנסת ולא ייקבע על ידי הממשלה, גורל ישראל ייקבע ברחוב. ואם אנחנו נתקומם ונפיל את הממשלה הזאת, אז היא תיפול, ואם לא נתקומם, היא לא תיפול. זו המציאות המרה שבה אנחנו מצויים. צריך להכיר בזה, אתה יודע, היכולת לזהות את האמת ולהגיד, זו תמונת המצב שבאמת קיימת בשטח, יכולת קריטית. והפרשנות שלי היא מאוד מאוד פשוטה. שום דבר טוב לא יצא מן הכלוליות נתניהו, ימשיך וייתל גם בשותפים הזמניים שנקראו בדרכו, בני גנץ, כפי שכבר עשה לו את זה אחרי סבב שלוש ממשלת הקורונה, גדי אייזנקוט שהוא איש חיובי, אבל לדעתי לא מבין באמת עם אה, מי הוא מתמודד. אין לו מושג מנגד מי, לא למי להגיד. גדעון סער, שמבין היטב מי זה נתניהו, אבל לא יודע מה בדיוק שיקוליו, זה לא חשוב בכלל, אני לא חושב שזה הדבר המרכזי. אני גם לא חושב שהעיסוק המרכזי צריך להיות בין לבקר אותם או לא לבקר אותם, זה בכלל לא העניין. העניין הוא פשוט. לא נתניהו ולא שותפיו, שדרך אגב הוא לא נפטר מאף אחד מהם.
0: בוודאי. לא לא הוא לא הקים ממשלת אחדות. גם לא הקים קבינט אחר. הקבינט המלחמה הזה הוא לא קבינט
1: בכלל. לא ממשלת נתניהו ולא נתניהו עצמו יביאו לנו את הגאולה ואת הישועה. ולכן הם צריכים ללכת הביתה, וככל שיקדם כן ייטב. כדי להתחיל את מלך תיקון מדינת ישראל, שזה מה שאנחנו
0: נדרשים עכשיו, חייבים להחליף את הממשלה הזאת ואת בראשה. אוקיי, okay, שאלה אחרונה, שאיתה גם סיימנו את השיחה הקודמת שלנו, ואני שאלתי אותך אז, ואני אחזור לדעתי פחות או יותר באותן מילים בדיוק. מחר, בעוד שבוע, בעוד חודש, יש בחירות. הנחה. הרי זה יגיע, זה ייפול עלינו. אולי אפילו ביוזמת הסמוטריצ'ים, כשמנסים כש לתפוס את נתניהו בחולשתו ולנצל את המצב. לא משנה איך. מתישהו, ברבעון הראשון של 2024, יהיו בחירות בדרך כזאת או אחרת. האם כל האנשים שאתה דיברת עליהם, כל הדברים שאתה עשית בשנה האחרונה, שנתיים עוד מעט, אה, אה, בלארגן את הכוחות הנורמליים, השפויים, לא ימין, לא שמאל, מה שתגיד, האם אנחנו נלך לבחירות עם, עם גוף פוליטי שייצג אותנו, אותי ואותך, אני בא לצורך העניין מהשמאל, אתה בא מהביטחוניזם, לא משנה מה, מרץ מה שנשאר, עבודה מה שנשאר, מרכז לפידי, אה, 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 גנצי ככל שאי אפשר, האם נוכל ללכת לבחירות בידיעה שהכל שלנו לא הולך לפח ושאנחנו בוחרים באנשים הנכונים? איך אתה רואה את זה? זה הרבה
1: יותר פשוט ממה שנדמה. בין המפלגות הערביות, לבין יש עתיד צריכה להיות מפלגה אחת בלבד. ואני אומר לך, אני אעשה הכל, הכל מה שנדרש. כולל, אתה יודע מה, אם אני צריך לעזוב בשביל זה את הפוליטיקה, גם את זה אני אעשה. אבל תהיה רק מפלגה אחת. והיא צריכה להיות מובלת על ידי האדם המתאים ביותר להוביל את המפלגה הזאת. והיא יכולה להיות כוח פוליטי משמעותי מאוד במדינת ישראל, והכוח הזה יחולל את השינוי. כי זה מה שאנחנו צריכים. ישראל לא צריכה עוד ימין ימין מלא על מלא, ישראל לא צריכה מרכז שמעבד את עצמו לדעת ומסרב לנקוט עמדה בסוגיות הכי חשובות למדינת ישראל, ישראל צריכה גוף פוליטי עם חזון, עם אנשים טובים, עם גיוס משאבים נכון, וככה אנחנו נחזור לחושינו. אפשר לעשות את זה, חובה לעשות את זה. אני מתכוון להיות שם, אני התחלתי לעבוד. מי שרוצה, מוזמן להצטרף. אני יכול להשאיר מספרי טלפון שלי, של עוזריי, אבל צריך להתחיל לעבוד. נעבוד נכון, ונעבוד מהר, ונעבוד בקולגיאליות, בחברות גדולה, מה שלא תמיד אפיין את המחנה שלנו. נדע לעשות את זה. באמת, השמיים הם הגבול, ניתן לחולל שינוי, יש לנו עם נהדר. אני באמת, אני מסתובב כל כך הרבה ופוגש אנשים מופלאים בשטח. בוא נביא לכך שלהעם הנהדר הזה תהיה גם מנהיגות ראויה.
0: אני לא אגיד אמן בפעם הרביעית בשיחה הזאת, כי זה מתחיל להישמע קצת אמוני מדי בשביל אפיקורס כמוני. אני, אני כן אגיד שאני חושב שאתה צריך להיות שם, אני הייתי אומר בראש המחנה הזה, אבל כמו שאתה אמרת, את האדם הכי מתאים, אולי אנחנו לא רואים אותו כרגע, אני לא יודע. אני חושב שאנשים מסתכלים עליך היום, מסתכלים כמישהו שאמור להוביל את הדבר הזה ואתה יודע זה, זה, זה קטע מאוד מאוד מוזר, אתה, אתה נמצא ונוכח בתוך הסיפור הזה עוד מאז נאום התהליכים, כשכבר דיברנו עליו מספיק, מספיק פעמים בהרפתקה עם, עם, עם הרשימה המאוחדת ההיא ואחר כך עם ארץ וכן הלאה וברגע שהאסון נפל והכל תראה מי האנשים, אגב נועם טיבון, שקולגה שלך, לדעתי ממש בן מחזור שלך פחות או יותר, שוחחתי איתו שבוע לפני האירוע, הוא התארח פה שבוע לפני האירוע הנורא הזה, זאת אומרת איך הדברים מתגלגלים, וכשאנשים ראו אותו שהציל את הבן שלו ועוד רבים בקיבוץ, ואותך שהגעת וחילצת אנשים משם, פתאום אמרו אלה האנשים להם חיכינו שזה, אתה יודע, זו סיסמה שהופרכה בשנים האחרונות מבלפור, דרך כר גורם, דרך, דרך, דרך uh, קפלן והכל, אבל פתאום אנחנו רואים ש, שאפשר לעבוד, uh, ואם יורשה לי הרבה מאוד מהדור שלי ומהאנשים שאני uh, מכיר ושואלים uh, אותי מה הולך להיות ומה העיר וכו' וכו', אז אני אומר, יש אנשים טובים כמו שאתה אומר, השאלה אם אפשר יהיה לגבש אותם, להביא אותם ולהפוך אותם לגוף כמו שהוא צריך להיות. Uh, אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים עליך ואומרים כן, זה אדם, זה אדם שיכול לעשות את החיבור הזה. Uh, אני מקווה שתיקח את האתגר הזה ותרוץ איתו קדימה. Uh, את, האתגר, אני... לי, את האתגר לקחתי, כן. ואני אומר לך, אנחנו נעשה דברים
1: טובים וגדולים, ואני חוזר ואומר, צרו איתי קשר,
0: יהיה בקשר. אני מבטיח להציף אותך קדימה. בכל מי שיתעניין, זה לי, הוא, הוא את המספר שלי. שלך. הוא מקבל את המספר שלך, כמו, ש, כמו שאני לא מתבייש uh, לכתוב לך מתי אתה את בא לשוחח איתי פה, כי בסך הכל אנחנו לא צריכים להדהד okay, את הדברים האלה ככל, ככל האפשר. Um, עניין אישי אחרון, ממש כמו השאלה, שאלה ותשובה אחרונה. אתה תיארת לעצמך, תמצא את עצמך פתאום שבע, שמונה שנים אחרי השחרור, אחרי שעברת בבקו"ם. באופן סמלי, אני לא מניח שעברת ממש בבקו"ם, אבל לא חשוב, פתאום במדים עם השם שלך על הזה ועם ה... תג יחידה שאין לי מושג אפילו מה הוא, מה זה הפיקוד העורף, ובדרגות של אלוף, ככה, בחג שמחת תאורה כזה, מסתובב בשטח וכאילו, איך הייתה התחושה הזאת פתאום להיות במדים ולא ייצוגיים ולא באיזה טקס, אלא פתאום חזרה בתוך התופת. תן לי משפט אחד שמסכם את התחושה הזאת.
1: טוב, אני מבין, פתחנו בזה ונסגור עם זה. בדיוק. אז בידיים. <laughs> אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. רעייתי, אחרי כמה ימים שחזרתי על מדים, היא לי, אתה
0: מה, במדים אתה נראה טוב יותר. אני מכיר את זה, אני מכיר את זה מהצד השני, שתמיד אתה במקרה שלך אתה רזה, וזה, זה לא מאפיין כל כך, אבל הרבה מאוד אנשים שנראו, אם זה שוטרים, אם זה חיילים, אם זה קצינים, שיורדים מהמדים והופכים להיות פוליטיקאים והכול, וואו, הוא הזדקן במכה. אתה יודע, יש משהו ביוניבורס, בדבר האחיד הזה, שהופך את כולנו למישהו אחר ברגע אחד. אז uh, זה, זה בדיוק מה, ש, מה שתיארת כרגע. Uh, טוב, אבל אני מניח שאתה שמח לרדת חזרה לטישרט ואולי לחליפה ועניבה בא באיזשהו שלב. כל
1: דבר, דבר בעיטו, אני חושב אפשר.
0: שהיה נכון
1: להתגייס, נכון נמצל להמשיך נמצל. את הפעילות האזרחית. יש לנו צבא מצוין, למרות המכה שספגנו, יש לנו עם מצוין, יש עם מה לעבוד. חייבים להביט אל העתיד באופטימיות, ההווה כדי לכולל את השינוי וכדי להכין אותו לעתיד לבוא. אז
0: קדימה לעבודה. קדימה לעבודה, אני מבטיח, אני משוכנע שאני אשלח אליך אנשים ואתה תהיה נחמד אליהם, כי אנשים באמת רוצים לתרום ולעשות ולהיות חלק מהמהלך הזה. אני מבטיח להיות פה בשביל לתעד ולסקר את זה, זאת שיחה לדעתי שלישית אפילו, רביעית בינינו, אני כבר לא זוכר שנתיים וחצי לך תדע, אבל היא לא, היא לא אחרונה כי היא נראה לי ש... שבאיזשהו שלב uh, נהיה קצת יותר, לזה, מעשיים ברמה הפוליטית, במה המהלך הבא, לא רק הצבאי, ואתה יודע, כניסה קרקעית או אחרת. יאיר גולן, תודה על השעה הזאת, אני יודע שאתה מאוד עסוק, אני שמח שהתפנית אליי.
1: תודה לך ולכל מי שצופה, מאזין, באמת הרבה תודה ובהצלחה. תודה, בהצלחה לכולנו,
0: ביי ביי.